0: Gloria a Dios, gloria el nombre del Señor, gracias Señor, porque sabemos que nos amas, sabemos Señor que tienes cuidado de cada uno de nosotros, te damos honra y gloria, alabanza y adoración, gracias Señor Jesús, qué bueno eres, Alabado sea Él nombre del Señor, gracias por estarnos acompañando en esta bonita tarde. Que el Señor los bendiga. Estamos contentos de poder venir a ustedes de nuevo por medio del Radio Visión Hispana y el Internet. Gracias a Dios por estos medios de comunicación que tenemos para poder seguir predicando este glorioso evangelio. Gloria al Señor. Les saluda a su amigo y servidor Héctor Carrizales de la Ciudad de Macal en la Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Muy bien, vamos a estar pasando a nuestra enseñanza en este momento. El título se llama La desobediencia de un hombre. Y claro, ese hombre que vamos a estar hablando de esta tarde es Adán. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por causa de un hombre, dice la palabra del Señor, todos fuimos constituidos pecadores. Adán dice la palabra de Dios que pecó. ¿Pero qué fue el pecado de Adán? Bueno, la Biblia también nos dice el, la, el pecado o lo que él hizo que eh, Ahora el hombre sufre de esta situación, dice en Romanos capítulo 5, versículo 19. Uh, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que el apóstol Pablo empieza a darnos más información tocante lo que sucedió con el hombre, que sí, el hombre pecó. Pero dice también Pablo que él desobedeció y por medio de la desobediencia de este hombre, el pecado entonces se apoderó del hombre. Y también, claro, el hombre sufre de desobediencia. Lamentablemente, la desobediencia, la humanidad, no la mira como pecado, pero la Biblia dice que es pecado. Cuando el hombre desobedece a Dios, se está revelando. Y esto fue lo que sucedió con Adán cuando desobedeció. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que el hombre desobedeció. Bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice el Señor Adán, así le dice así. Mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comeráis, porque en el día de que en él comieses, ciertamente moriréis. Entonces el Señor le dijo, Adán, Adán, de este árbol tú no debes de comer, porque el día que tú comieras de este árbol, tú vas a morir. Y dice la palabra de Dios, lamentablemente, que la serpiente engañó a la mujer y la mujer tomó del fruto prohibido. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos de que el Señor le dijo, no comas de este árbol, el fruto es prohibido, pero ellos como quiera lo hicieron. Entonces dice la Biblia que el hombre comió cuando su mujer le dio, claro, fueron en, eh, ella fue engañada por la serpiente y dice la Biblia que ella le dio a su marido y comió también. Su marido, el cual cuando comieron, dice la Biblia, se les abrieron los ojos. Entonces vemos que desobedeció el mandamiento de Dios. Y por eso dice la Biblia que por causa de la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo. Y, y por el pecado, pues, la muerte. Porque es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Lamentablemente, hay muchos que no piensan que la desobediencia es pecado, pero la palabra de Dios dice sí, sí es pecado. Porque cuando una persona es desobediente, quiere decir que está en rebelión, no quiere sujetarse a las autoridades, no quiere sujetarse a la ley. Y cuando uno no se sujeta a la ley o las autoridades, pues hay consecuencias. Cuando nosotros violamos las leyes terrenales, hay consecuencias. Cuando uno hace algo que es prohibido, hay consecuencias. Entonces, así también con la ley de Dios. Cuando el hombre viola la ley de Dios, hay consecuencias. ¿Y qué es la consecuencia? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia, claro, que él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. El hombre decide si va a obedecer o si no va a obedecer. Eso es algo que uno personalmente decide. Nadie nos puede hacer que obedezcanos o no obedezcanos. Eso sale del corazón. Cuando uno quiere obedecer, cuando uno mira los beneficios de, de ser obediente, cuando uno mira que es correcto obedecer, pues lo, lo vamos a hacer. Pero cuando uno anda en rebelión y quiere hacer las cosas a su manera, pues no va a obedecer. Y lamentablemente el enemigo anda engañando a muchos que no obedezcan la palabra de Dios o que la obedezcan conforme a lo que ellos piensan, que vivan conforme a como ellos la están interpretando o lo que ellos piensan como debe de hacer. Y no es así. La palabra de Dios es para todos en general. Es igual para todos. No hace Dios excepción. De personas. Si la Biblia me dice a mí no robarás, también a, a mi prójimo, ese mensaje también es para él. Él tampoco debe de robar. Dios es parejo con todos. Dice la palabra del Señor, él, de nuevo él no hace excepciones de personas. Entonces, la obediencia es muy importante. Hay consecuencias cuando uno no obedece. La obediencia es de suma importancia. La desobediencia es pecado y el pecado trae muerte y lo que unos no miran es que así como la desobediencia afecta a las personas, también se transmite a los demás. Así como el pecado es como el virus que se traspasa de una persona a otra, se pasa de una persona a otra. Por eso dice la Biblia que las malas compañías corrupten las buenas costumbres. Y nosotros debemos de tener cuidado porque cuando una persona anda en rebelión, hay un espíritu de rebelión y ese espíritu se le puede pegar a la otra persona. Por eso la Biblia nos dice que nos apártenos de aquellos que anden desordenados porque no queremos agarrar un espíritu de desobediencia, un espíritu rebelde. Queremos tener un espíritu sujetos al Señor, queremos tener un espíritu de humildad, queremos tener un espíritu de reverencia a Dios, no un espíritu de egoísmo, no un espíritu de rebelión, queremos hacer lo que a Dios le agrada y no ser rebeldes, dice la palabra del Señor en, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que Dios mandó a Samuel para decirle a Samuel, el rey Saúl que era el primer rey de Israel el Señor lo iba a usar a él para castigar a los de Emelec porque los de Emelec se habían oponido a Israel cuando iban por el desierto y el Señor le dijo a Samuel ve dile a Saúl que vaya contra Emelec y que destruya a todos va a destruir a hombres a mujeres a niños, a niñas, a los que maman de pecho, animales, todo lo va a destruir. Esto fue lo que el Señor le dijo a Samuel que le dijera a Saúl. Y el rey Saúl con todo el pueblo, dice la palabra de Dios, y fueron y pelearon contra Emelec. Pero dice la palabra de Dios que eh, Saúl no hizo lo que el Señor le mandó. Sino que le perdonó la vida al rey de Emelec. Y también se trajo unos animales. Lo mejor que ellos habían encontrado. Y cuando Samuel va al encuentro a Saúl. Le dijo, hiciste todo lo que el Señor te mandó. Y Saúl dijo, claro que sí hice todo lo que el Señor me dijo. Y Samuel le dice, entonces, ¿por qué yo oigo los animales, los bromidos de, de los animales. Eh. ¿Qué pasó? Oh, pues es que, eh, pues mira, el pueblo decidió de que deberíamos nosotros de tomar lo mejor y ofrecérselo al Señor como sacrificios. Y Samuel le dijo a Saúl, pero Dios te mandó a Melec para que lo destruyeras completamente. ¿Por qué no has hecho lo que el Señor te mandó? Y Saúl dijo, no, sí, al contrario, hice todo lo que el Señor me mandó que quisiera. Yo lo hice. Dijo, no, no lo hiciste. Y luego Saúl dijo, bueno, es que fue el pueblo que, que quiso hacer esto y, y empezó a echarle la culpa a alguien más. Pero él era el rey. A él se le dio el mandamiento. Él debería ser el obediente porque él era el rey, se le dijo Saúl, tú ve y destruye a todos. Ahora aquí estamos viendo la desobediencia en acción. Y luego cuando la desobediencia quiso manifestarse en que todo estaba bien, la verdad le dijo, "No, tú estás mal." Porque Saúl se quiso justificar. Dijo, "Yo sí ha obedecido, he hecho todo lo que eh, Dios me ha dicho que haga. Él se convenció que todo lo que él hizo estaba correcto. Él no miraba que estaba en desobediencia, no, porque la desobediencia engaña a la gente. Ellos piensan que están bien y, y, y que todo lo que están haciendo es correcto y no es así. Cuando viene la verdad, la verdad descubre todo. Dice la Biblia que todo tiene que salir a la luz. Y cuando llegó Samuel y empezó a hablar con él, él quiso justificarse y Samuel le empieza a hablar. Le dice Jehová te envió en misión y dijo ve, destruye a los pecadores de Emelec y haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Has hecho lo malo. Has desobedecido. Se te dijo, destruye todo. Mata a todos los animales. Cuando se le dijo, él dijo, sí, entiendo, y se fue. Pero ya de regreso que traía estos animales, como que ya era... Otro hombre que dijo, es que eh, necesitamos estas cosas para ofrecerle al Señor sacrificios. Y entonces Saúl respondió a Samuel, dice la palabra del Señor. Y le dijo, antes bien yo he obedecido la voz de Jehová. Yo le he obedecido. Alegando con Samuel, dijo Samuel, tú estás equivocado. Yo sí obedecí lo, eh, el mandamiento que se me dio, yo lo hice. ¿Qué es lo que tú no entiendes, Samuel? Y Samuel dijo, no, no lo hiciste. Tú lo hiciste conforme a tu manera, como tú querías hacerlo. Y te convenciste que está bien. Y lamentablemente así hay muchos que ellos hacen cosas a su manera y se convencen que ellos están bien. Y no importa quién les diga qué, no los vamos a convencer porque están ciegados por ese espíritu de desobediencia. Y entonces dice la palabra del Señor. Él dijo, y fui a la misión que Jehová me envió. Y ha traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido los Emelequitas. Mas el pueblo, de que le eche la culpa al pueblo, tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Ellos hicieron esto. Yo, yo nomás este, fui con ellos. Yo, yo, yo lo estaba guiando, pero ellos fueron los que decidieron esto. No, Saúl. Tú, como rey, permitiste estas cosas porque tú fuiste el desobediente. Tú no querías destruir lo mejor. Tú miraste es una oportunidad para ti. Tú viste el buen ganado. Tú viste las primicias del anatema, tú, tú viste cómo te podías mejorar y te olvidaste del mandamiento del Señor. Tú lo que hiciste, lo hiciste por ti mismo, no lo hiciste para el Señor. Ahora tú quieres meter al Señor aquí en este asunto de que lo que tú hiciste, lo hiciste para ofrecer sacrificios al Señor, para darle al Señor ofrendas. Eso no es cierto. Lo estás diciendo ahora porque... Se te descubrió tu rebelión, tu desobediencia. Y Saúl quería estar alegando. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la abstención. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas un rey. Entonces vemos que este hombre fue rechazado por su desobediencia. No obedeció. Dice Samuel, se complace el Señor con los sacrificios, las ofrendas que le das. ¿Tú crees que eso lo complace más o lo complace más que lo obedezcas? ¿Tú crees que el Señor está contento que andes de rebelde? ¿Tú crees que Él prefiere los sacrificios de animales? ¿O tú no piensas que Él prefiere mejor que Él? obedezca su palabra y sus mandamientos que hagas lo que a él le grada y claro que Saúl no había obedecido y aquí le dijo Samuel ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios hay mucha gente que dice que se sacrificaron por esto y por otro por ayudar a la iglesia por dar al señor pues está bien todo eso pero si no eres obediente, de nada te sirve ante los ojos de Dios. Tenemos que ser obedientes. Si la Biblia que hay el espíritu de desobediencia está en los corazones de aquellos que no quieren recibir la verdad. Hay un espíritu de desobediencia en este mundo que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Hay muchos que profetizan, que aman al Señor y aún así no lo obedecen. Dice la Biblia, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, sígueme. Dice la Biblia que debemos hacer lo que le agrada a Dios. Pero lamentablemente muchos no lo aman, no obedecen. Es importante ser obedientes. Dios quiere que seamos obedientes. Todo padre quiere que sus hijos sean obedientes. Así nuestro padre celestial quiere que sus hijos sean obedientes. Que sus hijos se sujeten a sus mandamientos, que sus hijos lo respeten y lo honren. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Así como los padres terrenales quieren que los hijos se sujeten a ellos y que sean obedientes, así nuestro Padre Celestial quiere que nosotros, como sus hijos que somos, que lo obedezcamos también, que seamos obedientes. Quizás no vamos a entender todo lo que nos está pidiendo, pero tenemos que entender esto, tenemos que ser obedientes. Está bueno, Saúl, quizás no sabías o no entendías por qué Dios te estaba pidiendo que hicieras todo esto, pero era tu responsabilidad, era tu deber. De obedecer la palabra del Señor. Y lamentablemente hay mucha gente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Dicen porque no la entienden o porque ellos no miran por qué. No importa. Si la les dice que lo hagas, tienes que ser obediente y hazlo. Porque Dios te lo está pidiendo. El Señor no nos debe ninguna explicación. Porque Él es Dios. Él no tiene por qué sujetarse al hombre. El hombre es el que tiene que sujetarse a Él. El hombre le da cuenta a Dios, Dios no le da cuenta al hombre desde cuándo que Dios se tiene que sujetar al hombre y pedirle permiso al hombre y darle explicación al hombre, no de ninguna manera, porque Dios es soberano, Dios es el que gobierna y el hombre tiene que sujetarse a Dios, no Dios al hombre. El hombre tiene que obedecer a Dios, Dios no obedece al hombre. Pero en la mentalidad de muchos, muchos demandan de Dios, ordenan a Dios que haga cosas y así no se trata con Dios. Podemos presentar nuestras peticiones ante él. Podemos pedirle en oración, pero que nosotros demandemos de Dios y que exíjanos como muchos lo hacen así no es la manera de presentarnos ante Dios. Si usted necesita algo, dice la Biblia, humíate ante Dios, porque Él resiste al soberbio, pero da gracia al que se humilla. Él resiste al orgulloso, y si nos humillamos ante Dios, y vinemos con un corazón contrito y humillado, Él está ahí listo para bendecirnos, para darnos lo que nosotros necesitamos. Tenemos que aprender a obedecer. Adán se le dio el mandamiento del fruto de la esencia del bien y del mal. No comerás, pero él comió y desobedeció y las consecuencias fueron graves. El pecado entró en el mundo por causa de él. Y por eso ahora hay sufrimiento, hay dolor en las vidas de nosotros. Y por eso hay pecado y hay muerte. Porque por este hombre, porque un hombre desobedeció. La desobediencia suya va a afectar a mucha gente. Va a afectar a sus hijos, va a afectar a sus compañeros, va a afectar a, a familiares. Su desobediencia es como un virus, es, eh, se va a desparramar, así como pasó con Adán. Por eso nosotros tenemos que buscar del Señor y sujetarnos al Señor y diciendo, Señor, yo quiero ser obediente. Dame un espíritu de obediencia, Señor. Yo quiero ser obediente a ti. Yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero andar haciendo lo que yo quiero. Yo quiero sujetarme a ti, Señor. Es lo que tenemos que orar. Es lo que necesitamos de, del Señor. Que nos dé este espíritu de obediencia. Oh, Señor, acompáñeme en esta oración. Señor, que tú seas en nuestras vidas glorificado. Y sabemos, Señor, lo que nos pides a cada uno de nosotros. Que seamos obedientes como buenos hijos. Que te obedezcanos. Quizás no vamos a entender todo lo que nos estás pidiendo. Pero si esperas que te seamos obedientes. Que creamos en ti. Que confiamos en ti. La razón que mucha gente no es obediente es porque no confían en ti, no creen en tu palabra, no creen que tú puedes obrar y por eso son desobedientes. Pero aquellos, Señor, que son obedientes a ti, oh Señor, confían en ti. Tienen cuidado, Señor, de no salirse fuera de lugar o de orden, sino que andar en obediencia. Gracias, Señor. Oh, ayuda, Señor, a todos los que están escuchando este mensaje a desear un espíritu de obediencia, de ser obedientes a ti, Señor.